0: Muy buenos días señoras, vamos a comenzar Hashem, la clase de Perashat Chayezara con Zohar Anigle y un poquito de Mefarshim, que esta clase sea de toda Israel, y Yeshua Beatzalah de nuestros hermanos en Eretz Israel, y todos los Petsuim, todos los que tuvieron algún tipo de daño o que están heridos que Hashem les mande pronta refuá. Y que proteja a los que están en el frente de la Una peralla muy especial. La muerte de Sara después de que Abraham vino, regresa de la Haquedá. Se entera que Sara falleció. Y la Torah nos cuenta que Sara vivió 120 años. Mea Shana, Shana, Shanim, Sara. Los años de la vida de Sará. ¿Por qué repite la Torah otra vez los años de la vida de Sara? Si ya nos dijo que estos fueron los años de Sará. Y fueron los años de Sará, 120 años, los años de la vida de Sará. ¿Está repetido? 100, perdón, 127, sí, perdón. Gracias. 127. 127 años los años de la vida de Sara ¿Por qué repite otra vez los años de la vida de Sara dice Rashi Kulam Shavim Letova para enseñarnos que todos los años de Sara fueron igual de buenos todos absolutamente los 127 años de Sara. Fueron años buenos para ella. ¿Y qué opinan? ¿Una mujer de 90 años con esterilidad, 90 años son buenos? Es más, Bayu, ¿cuántos zumban la palabra Vayu? 37, ¿no? A ver, Vav es 6, Yud es 10, 16, 5, Hei 5, 21. Más 10, 31. Más 6, 37. Que en verdad esos fueron sus buenos años. De los 90 hasta los 127 que tuvo Izhaq, fueron sus buenos años. Y Rashi nos dice, Kulam, Shavim, Letoba, todos fueron buenos. Por eso repite la Torah, Sheneja y Sarah fueron los años que vivió Sara Son años vividos, de verdad. ¿Cómo uno puede explicarse de que... Sara vivió 127 años buenos, si es que tuvo bastantes dificultades durante su vida, y bastantes años no tan buenos. ¿Qué opinan? Bueno, sufrimiento, ¿no? ya
1: ya... Años de sufrimiento. Pero todo lo que hizo fue bueno.
0: Siempre la gente que tuvo y todo Sí, 100%. 100% que fue bueno todo lo que hizo, pero no me puedes decir de que ella tuvo 127 años buenos. 90 años de esterilidad, después con Agar, después con Ismael que quiso, después que la secuestraron dos veces, después, o sea, hambre, se fue de su casa, todo lo que pasó, me querían después matar a su hijo en la que edad, o sea... Por eso murió ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que es verdad. Sara tuvo muchas dificultades en su vida, pero nunca las tomó para mal. Para ella el año dificultad y el año verdad era igual. Shanneeja y Sara todos sus años absolutamente eran para bien. Eran años que ella vivía con fe de que todo cada lo hace para bien. ¿Y quieren algo muy bonito de esto? Dos cosas muy, muy bonitas de esto. Kulam Shavim Letová. Las palabras Kulam Shavim Letová, las primeras letras de las palabras, hacen un rachete bot. ¿Cómo se dice rachete bot en español? Acro, acrónimo. Cróstico, que las primeras letras suman la palabra, no, no suman, perdón, son, forman la palabra Segel. Kulam Shavim Kaf, Shin Lamed, Segel. Segel significa mente, inteligencia. Sara era muy inteligente para tomar todo para bien todos sus años ella los tomaba para bien y quieren algo más bonito alguien tiene un teilema aquí lo puede sacar por favor no importa no, usted me va a decir la Torah dice la Torah dice que es. no ahorita no no está bien así no 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 No. quiero que usted que usted lo abra ahorita lo voy a pedir Está escrito, la Torah dice, Sara vivió 100 años, 20 años y 7 años. Separó los años. No dijo y vivió Sara 127 años. Dijo que vivió 100 años, 20 años y 7 años. Y ahora Rashi dice, ¿por qué dice Shana en cada uno? 100 años, 20 años y 7 años. Explica Rashi para enseñarte. Que cada uno se estudia por aparte. Cuando tenía 100 años, era como una niña de 20 años para pecados. Quiere decir de que era una santa, que no había pecado. A los 100 años estaba como a los 20 años para pecados. Y a los 20 años... Y otra otra explicación que dice, y a los 20 años era como una niña de 7 años en belleza. Quiere decir de que Sara era perfecta, tanto... Espiritual, tanto físicamente, era bonita como una niña de 7 años, aunque tenía 20. Y aparte, cuando tenía 100, era sin pecados como una, niña, como una niña de 20, como una jovencita de 20. Ahora, hablando de lo que nosotros decimos de que estará tomaba todo para bien, podemos abrir el capítulo 100 del Tehilim. Muy bien. ¿Cuál es el capítulo 100 del toda shem Mismoletodariolashemkolaretz. Sara a los cien años agradecía a Kadosh Baruchú todo el tiempo, mismole toda, el capítulo 100 del teilim para, er, para ella era un lema, mismole toda. ¿Y cuál es el capítulo
1: 20?
0: Yanja, Hashem, Tsara cuando Hashem hace sufrimientos. Para Sara el sufrimiento y el agradecimiento todo el tiempo estaban juntos. No había sufrimiento y no había no agradecer. Para ella era todo igual, puro agradecimiento. Batkuf ke El Teilim 20 y el Teilim 100 de Sara eran constantes. Batkuf ke Haf, siempre Sara agradecía. Siempre tomaba todo para bien y para ella toda su vida fue vida buena. Hayez Sara era vida toda la vida. Ah, pero cómo puede ser sufría, Sí pero confiaba en Dios que era por bien. Nunca dejó la esperanza en el bien, en que todo va a ser por bien, y así fue que Sara falleció con 127 años de vida. 127 años reales que vivió y los vivió, y confió en Hashem, en todo lo que Hashem le mandó. Esto es algo muy interesante, y también para terminar de concretar esta idea, Vayu, la palabra Bayu fueron, los días de Sara, Baiyu se puede leer... Hacia adelante y hacia atrás... Es Vav Yud He Yud Vav... Baiyu. Y fueron... Entonces para adelante y para atrás... Por donde lo vea... Sara siempre agradecía... Tanto si siente uno que está avanzando... Y tanto si siente uno que está retrocediendo... Para Sara era vida... Para Sara todo era agradecimiento a Kadosh Hu, Lo que pasa en su vida... Y ese es el mensaje que tenemos que aprender... De la vida de Sara Muere Sara en Kiriat Arba y cuenta la Torah. Vallabó a Abraham, llegó Abraham, ¿de dónde llegó Abraham? De la aquedad. Fue a hacer una orden de Hashem, de hacerle Shechitá a su hijo. Regresando de la aquedad, le dio miedo que le echen el Aynaraz a Yitzhak. Entonces lo escondió en la Yeshivá de Shem y Eber para que no le echen mucho el ojo y no hablen mucho de que se salvó de la queda. Y regresó solo, como dice el Pasuk, va Yashob Abraham en le Arab... dice al final de la queda, y regresó Abraham a sus jóvenes. ¿Y dónde estaba Izak? So, sí, sí, no lo mató, ¿no? Va Yashob Abraham en Arab... regresó Abraham solo con sus jóvenes. Isaac no estaba porque lo escondió para que no le echen el Ainara. Y llegó... Quería llegar, lo primero que quería hacer Llegar a su casa, ver a su esposa Decirle que Baruch Hashem Está bien, si está bien Yitzhak, al final fue nada más Una prueba, y que se encuentra Con que Loa no falleció. falleció Con que Loa no usará ya había fallecido Para a Abraham Lispot le Sará Y llegó a Abraham a hacerle sped, ¿Qué es esped? Discurso fúnebre A Sará velibkota Y para llorar, la muerte de Sara. Dice, en la Torah está todo el abecedario en pequeño. Las letras normales de la Torah tienen que tener un tamaño. Y existe todo el abecedario en letras chiquitas, en distintas palabras de la Torah. La alef chiquita, la Bet chiquita, la y igual están todas las letras grandes, más grandes. Por ejemplo, el Shema tiene la Ain grande en la Torah y la Dalet grande. Shema, la Dalet grande se estudia Ed, que es un testimonio que nosotros atestiguamos que a Kadosh Boruj es único y unificamos a Dios. Todas las letras que cambian, que son pequeñas, que son grandes, nos vienen a enseñar algo. Aquí en la palabra Belibkotá, que Abraham fue a llorar a Sara, tiene una kaf chiquita. La kaf está chiquita. ¿Por qué pusieron una kaf chiquita? Todo esto es alahar moshe mi Kadosh Barujo le dijo a Moshe, así lo escriba. ¿Por qué está escrito la kaf chiquita? Dice Rashi. ¿Por qué trae la kaf chiquita? Porque no lloró mucho. No, no lo trae Rashi, no sé por qué. Aquí está, perdón, el Bala Turim. El Bala Turim, Rabbenu Yacob Bala Turim. Dice, kaf k'tana. La kaf está chiquita. ¿Por qué puso la Torah la kaf chiquita? el elameat. Lloró Abraham nada más poquito. ¿Por qué lloró Abraham poquito? Dice el Bala Turim. Le fiches pues de Kenaita. Ya estaba viejita. 127 años ya. O sea, está bien, pero ya. Por esa razón, Por esa razón ustedes creen? No. 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 Claro que no. Contento, no. Por los movimientos que tomó. Bueno, porque sabe que lo que venía después
1: era mejor para ella, o sea, iba a ir a reencuentro pronto.
0: <ríe> eso es también, eso es es no sé si lo mencioné el otro día eso el sufrimiento con el que la persona que está aquí sufre por los que parten de este mundo, es totalmente material, ¿sí? que sepan, o sea, es totalmente terrenal. ¿Les conté eso una vez o no? Escuché algo muy bonito de Rosamir Cohen, que una señora esta, tenía lo en una, una enfermedad y que la habían diagnosticado poco tiempo de vida. Entonces llamó al jajam a decirle que está aterrada, pero no de la muerte, del entierro. Así le dijo, "Estoy aterrada del entierro. Sueño que estoy adentro de la tumba, claustrofóbica."
1: Así le dijo. Así le dijo.
0: "Sueño que estoy adentro de, con claustofobia que, que no sé qué. Que, de eso tiene miedo, de eso está aterrada." Entonces Ramsamil con le dijo algo muy bonito. Le dijo, "Mira, quiero que entiendas que el cuerpo es la vestimenta del alma." ¿Estás de acuerdo? El cuerpo es la, la vestimenta del alma. El alma necesita tener una vestimenta así como nosotros nos vestimos. Y es verdad que parte de nuestra vestimenta representa a la vestimenta del alma. ¿okay? Pero eso se llama vegued, boguedes, toda una, una clase muy interesante. Y eso viene después del pecado. Antes del pecado no necesitábamos vestirnos porque era reflejo. El cuerpo era casi casi mixto con el alma. Después el cuerpo que pecó se volvió como una vestimenta, algo que opaca el alma. Entonces él le dijo, mira, después de 120 años, lo único que haces es, es guardar la vestimenta. Pero no se acaba ahí, el alma sigue y llega a un lugar mejor. Y es, le dijo, es como que si tú sufras, es como que si tú sufras, cuando llegas y doblas la ropa y la guardas en el cajón. Y empiezas a decir, ay, pobre ropa, qué claustrofobia van a tener ahí en el cajón, la camiseta y la camisa y el short hasitos. Vamos a ponerlos en un lugar mejor que estén despejados para que no les dé oscuridad. Eso es temporal. En lo que, para guardarlo, ¿para que se use? Es igual, le dijo, el cuerpo se guarda. Para que también y se vuelva a usar. pero el cuerpo, Así como la vesti, las vestimentas no sufren cuando las guardas en el cajón. El cuerpo tampoco sufre cuando lo guardan. ¿Por qué? Porque lo importante no es, no es lo que está ahí, sino es el alma que se lo viste o que se lo va a vestir, o que está preparado para poderlo vestir después. Entonces dice que con eso se calmó, <risa> se le quitó la claustrofobia. Pero vemos, vemos lo importante, es verdad, lo importante que va a llegar, pero igual el dolor. Abraham, miren, cuando uno pasa muchas situaciones con su pareja, se unen mucho más. Abraham y Sara eran muy unidos. Muy, muy unidos. 90 años de esterilidad, dos secuestros, hambre, persecuciones. Demasiadas cosas y también demasiado trabajo que hicieron juntos. Regresaron a tanta gente de Teshuvá. Y de repente se va. Pues está bien. Es, no es para desconsolarse, pero es para llorar lo normal. Y aquí Abraham lloró muy poquito y el también dice porque estaba viejito. Está bien. Ahorita vamos a ver ese tema. ¿Tú,
1: no sabía para nada,
0: fue una prueba fue una prueba fuerte para Abraham Avin. muy fuerte ¿y él
1: después de cuánto tiempo murió Abraham?
0: Abraham vivió después de eso como bastante, como 40, 50 años más, se volvió a casar con Agar sí al final de la Torah sale que tuvo, que Tura la llamó se llamó diferente, se llamó Tura ahorita vamos a ver eso o sea, si nos da tiempo ¿claro? tuvo más hijos, es correcto Teva,
1: más hijos?
0: Te baga, ha, ham, ta, ha, shmaha todos esos hijos sí. los tuvo después de Sara ¿con
1: razón no rodean todos los árabes? No? Sí. ¿con la que tuvo
0: no, pueden ser asiáticos sí. Ah, ¿por eso? Sí. pero porque se casó y lo tuvo? no, no Ismael lo tuvo sí. antes Ismael lo tuvo antes, era concubina y después de que se murió Sara se casó con ah, Ok, yeah. pero, ¿pero por qué se casó
1: con Sara? ¿sus?
0: No, los sabes vienen de Ishmael, o de después, de Ishmael. no sé, dicen aquí asiáticos, la verdad que no, no le puedo comprobar porque nunca lo escuché. ¿Por qué
1: cambió el nombre?
0: La Torah dice, porque ella se cuidó y se, no se fue con nadie más, y esperó a Abraham.
1: Wow. Shenaí
0: ma ketoret. Entonces pues se llama ketura. Bueno, entonces dice, regresamos al tema del llanto de Abraham, que fue muy poquito, Abraham lloró muy poco. Vaya como Abraham al penémeto y separó a Abraham me al penémeto de sobre su muerto. Quiere decir, si vemos la escena cómo fue, llega Abraham, se da cuenta que Sara se muere y está en Kiriatarba y en Kiriatarba está toda la gente ahí, el rey de Kiriatarba, el gobernador del otro, Hed, eh, que nada, todos los que estaban ahí alrededor llegaron porque se enteraron que se murió Sara en lo que llegaba Abraham. Llegó Abraham, vio que se murió Sara, lloró medio minuto y se paró, y empezó a negociar, oiga, necesito que me den por favor ese terreno que está ahí para poder enterrar a Sara. Uh
1: -huh.
0: Oye, qué insensible. Se paró ahí mismo, vaya como Abraham, me al pen, em, se paró Abraham, de frente de Sara que está ahí muerta, después de llorar medio minuto, un minuto, se paró a negociar la parcela. Oye, llórale media hora, una hora, te consolamos, después te paras, negocias, ¿no? No, de inmediato. ¿Cuál fue la idea de Abraham de no llorar mucho? ¿En verdad es porque, porque Sara estaba viejita? ¿En verdad es porque no sentía nada por Sara?
1: No, no. Para que no falta de fe.
0: ¿Ah? ¿Por qué falta de fe?
1: Bueno, pues porque... Si él está bravo con Hashem de que ella falleció. Sí. No pensaran eso.
0: De... Muy bien. Esa es una respuesta. ¿Por qué dice el Turín que lloró poquito porque estaba viejita? Está bien, ya. Está como que Abraham dio a entender qué es lo natural. Llega un momento que tienen que partir y ya. Yo me, me lo estaba esperando. No es algo que... Me cayó en shock, como que para que la gente no empiece a decir allá, ¿viste viste cómo a Abraham también le pasa? Eh? Está viejita, y Abraham cuando lloró por ella, dijo, ya estabas muy viejita, no sé qué, para que la gente no se pregunte por qué Hashem hace eso con los buenos. Y por ende, tiene que llorar poco, porque si llora mucho, entonces no se entiende. Quiere decir que sí estás dolido y que sí te está... O sea, Abraham estaba así, pero entiendo los caminos de Hashem, y se llora lo que se tiene que llorar, y se llora, ya estaba viejita, es lo que Abraham le explicó a la gente, ya estaba viejita, no fue por, porque, eh, por la queda, no, ya estaba viejita, y toda la gente tenía que ver esa fe, toda la gente tenía que ver la fe de Abraham Avinu, de que, ¿por qué?, porque está escrito en el Midrash, el Midrash trae, ¿Por qué Abraham se paró tan rápido? Porque Abraham tenía al Yetzarah enfrente de él. Abraham tenía al Yetzarah enfrente de él. Cuando estaba Sarah, lo aleno ahí ya, la mitzvah. y llega el y le dice a Abraham, Ah, Abraham, ¿qué tal? ¿No te acuerdas que yo te dije cuando estabas yendo a hacerle Shehitah a Itzhak, que es peligroso que lo hagas? Y te traté de impedir de todas las formas que se puedan El Elías se convirtió en un río para que Abraham no llegue a hacer la queda y yo te advertí Abraham y yo te dije que si lo haces va a tener consecuencias graves y ahí está ¿ya viste cómo se murió Sara?
1: no, al final no
0: un poquito le sacó sangre no recibió otra alma eso es verdad, pero no fue como tal, Hashem no lo dejó. ¿No? Otra alma. <risa> Todas las personas tienen dos almas, una abajo y una arriba. Tienen una representación en el cielo y una abajo. Y hay Tzadikim que Hashem les manda el alma de arriba hacia abajo cuando se les tiene que ir el alma de aquí abajo. Eso se lo dijo un jajama a mi esposa. <risa>
1: ¿Ah? O sea, como que una idea. pero el que cuando
0: Hashem le manda el alma de arriba abajo es por ser tzadik o sea ya te hace espiritual 100% entonces el alma del cielo te la mandan hacia abajo y así era recibió esa alma correcto así está escrito en el Zohar, Sí. bueno no es el tema pero Abraham Abraham tenía al Yetzirah estaba el Satán ahí que le está diciendo ya ves ¿De qué sirvió todo lo que hiciste ahorita? Ya ves lo que pasó. Yo te dije que no lo hagas.
1: ¿Y por qué se le representó el Satán a la hora, o sea, a la hora de que iba a hacer aquella Titzhak, si Hashem le está diciendo, hazlo? Entonces, por un lado tenía Hashem, por el otro se le...
0: Muy buena pregunta. Tú dime no una es cosa. Eso. ¿Verdad que Hashem dice que se tiene que cuidar el Shabbat? Así ¿Por qué que la que gente que... no lo hace?
1: Mucha gente
0: no sabe lo que es. ¿Y el que sí sabe por qué no lo hace?
1: No, el que sí sabe si lo hace, el que toda la vida ha cuidado Shabbat. No, no,
0: no. Hay muchos que saben y no lo hacen, porque el no los deja. Entonces el hará sus funciones, no importa lo que dice Dios. Hashem lo puso para que uno tenga, si todos harían lo que dice Hashem, sin que tengan una rivalidad, entonces no tendrían pago, porque no hay libre albedrío. Hashem le manda al Yetzirah para dificultar la prueba, para dificultar la orden de Hashem. Y el Yetzará no se queda quieto. Es una misión del Yetzirá. El Yetzirá no es malo. Es como el fiscal, es como el policía, es como muchos de que uno los puede ver malo, pero es parte de cómo Akadosh Valhu armó el libre albedrío en este mundo. Entonces, cuando fue con Yitzhak, con Abraham, le puso un millón de, de peros y le empezaba a decir, no lo hagas, tú ya estás viejo, es lo único que tienes. No vas a tener descendencia después. No no te vuelvas loco. De verdad, piénsalo bien. Y Abraham le valió. Siguió. No, pero Sarah ya está viejita. Imagínate cuando se entere qué va a pasar. Y al final regresó y se murió. Pero
1: finalmente sí fue un acuerdo <coughs> para Sarah Hashem,
0: Abraham. Porque finalmente no se murió Sarah, pero se murió uh -huh. Sí, 100%. Entonces llega Elías y le dice a Abraham. Entonces Abraham, Abraham no quería caer ni un segundo en dilema con Elías Apenas llegó el Yetzalá y le dijo, ya ves, te dije, ahorita mira cómo estás llorando, se paró, dejó de llorar y empezó a negociar, sigue la vida. No dudo en nada de lo que hice. Por eso se paró rápido Abraham y lloró muy poquito. Esa es la causa para no dejar al Una de las cosas que nos pasa mucho en la vida es que nos arrepentimos de lo que hacemos por situaciones que pasan después de lo que hicimos. Empiezas a ayudar a una persona por buena gente, por quejasdito, porque no sé qué, y estás ayudando y ayudando hasta que llega un momento que a veces se vuelve pesado. Y no nada más pesado, se vuelve ya dependiente de ti. En Israel, por ejemplo, es muy común que el vecino viejito no tiene nadie que lo ayude. Entonces, cada vez que vas a la macoleto a comprar algo, ¿quieres que te compre algo? Sí, por favor, me compras esto y con gusto vas y lo haces. Pero entre más viejito se hace, más dependiente se hace, y al final te puede tocar a las... Y también más, lo valen olvidadizo, dices, mira, voy a la Macorle, te compro algo, no, estoy bien. Después de una hora que llegaste te toca, oye, se me acabó la pastilla y si no me la tomo, entonces me va a pasar... Oye, pero te avisaste una hora de que voy a ir. Y ya uno dice, ¿y para qué me metí en este paquete desde el principio? Mejor no me hubiera metido ya, mira el paquete. Eso es lo que buscaría cerrar. El Yetzera busca que te arrepientas. ¿Por qué? Porque en el momento que uno se arrepiente, pierde todo. Uh -huh. Todo, todo absolutamente. Pierde todo lo que hizo y es lo que busca el Yetzera. El Yetzera con Abraham quería que se arrepiente de que llevó a Itzhak a la queda. ¿Por qué quería, Abraham, ¿por qué quería el Yetzerá que se, el Satán quería que, que Abraham se arrepienta de la queda? ¿Qué mérito? ¿Nada más para él o para todas las generaciones de Rosh Hashanah que nosotros despertamos ese de Hud para que Dios nos, nos, nos juzgue para bien? Él no quería que eso quede marcado. Y si Abraham se hubiera arrepentido, perderíamos esa arma que tendríamos todos los años del Shofar. Entonces, por eso Abraham dijo, ¿sabes qué? Yo no caigo aquí en pláticas con este cuate. Se paró y siguió adelante. En la vida suceden muchas cosas que nosotros no entendemos. Y en la vida suceden cosas que nosotros podemos explicar Y nos puede tender a arrepentirnos de cosas buenas que hayamos hecho Y hay que tener mucho cuidado de no caer en eso Y si pasa algo hay que aprender de Abraham Abino Párate y sigue adelante El pueblo de Israel es así Y eso nosotros lo heredamos de Abraham Abino Nunca nos hundimos Si lloramos, poco Hay leyes de cuánto llorar Hay leyes de cómo llorar Pero no te puedes quedar hundido en el llanto es muy poco y te paras y sigues. Fallaco me al Siempre hay que pararse de la situación que uno está y seguir adelante. Y empezó a negociar. Empezó a negociar con quién. Benejet. Ok, si saben ellos son unos rateros. Porque en verdad toda esa tierra le pertenecía a Shem Esa tierra se le heredaron a Shem Está escrito en, el, en un rashi que no me acuerdo ahorita cuál es exactamente en Noah que toda esa tierra se le dieron a Shem y los Kenaanim se la robaron. Entonces Abraham cuando les dijo a Benejet vamos a negociar por esta tierra o negociamos o se las quito. Ustedes deciden. Porque es mía. Abraham era descendiente de Shem. Entonces o negociamos o se las quito. Decidan ustedes lo que quieran. Y ellos empezaron a hablar con él. Yo aquí estoy peregrino pero denme a esta parte. Necesito enterrar a Sara. Necesito una parcela. Entonces le contestaron Shemaeno adonín cielo quimata betogenu cómo tú eres aquí presidente entre nosotros, cómo no te vamos a dar, que que donde tú quieras. Escoge el lugar que tú quieras, todo es tuyo, te damos lo que quieras. Vaya como Abraham, se levantó Abraham, va les agradeció. Y les empezó a decir, por favor, ¿saben qué? Si ya me diste a escoger, quiero este campo ahí, ese campo que está ahí, el que tiene como una cuevita, ese. Het. ¿Y son
1: los mismos
0: que los cananí? Sí, vienen de Kenan, de hijo de Noaj, de Ham. Ham tuvo a Kenan y Kenan tuvo a Jete. ¿Está bien? Entonces, les pidió, está bien, si ya me están ofreciendo, agradezco, agradezco el gesto. Quiero ese campo ahí que tiene esa cueva, que seguramente no sirve para nada. Ustedes no usan una cueva, ¿no? Necesitan arar, necesitan esto, la cueva no Ustedes en ese campo, el que tiene la cueva, para no quitarles algo mejor. Y les pago. Todo lo que cueste yo les pago. Y ahí estaba Efron, y empieza a decir de que empezó a negociar con Efron, y al final, le pagó a Abraham a Efron 400 shekel kesef. 400 monedas de oro, era una locura lo que le pagó y de las mejores monedas en dólares, ¿ok? No en pesos, se, se lo pagó en la mejor moneda que había, aunque ellos le dijeron, no, ¿cómo crees? Tú agarra lo que quieras, él sabía cómo es la movida, y al final le cobraron hasta el último centavo y muy caro. ¿Por qué Abraham quería Dabka Merat a <coughs> Y por cierto, lo que hablamos, escuché algo muy bonito, ¿qué es Meharat a majpela? La cueva Majpelah, ¿qué es
1: Majpelah?
0: ¿Eh? Doble, cómo doble, una cueva doble. ¿Qué es maqpelá? Dice Rashi, de vealial gabav. Era doble, pero quiere decir que estaba, tenía dos pisos, un piso abajo y un piso arriba. Esa es una explicación. Era una cueva con dos pisos. Tenía abajo y arriba. La segunda explicación dice Rashi. Que toda la cueva tenía parejas. Están enterrados ahí parejas. Por eso se llamaba Mahpelah, bezugot. Ahora algo muy bonito vi con respecto a esto de que es como un, una insinuación también para demostrarnos de que aunque el cuerpo queda abajo, arriba queda la Neshama. Son dos pisos en la vida. Está el piso de abajo donde está el cuerpo y está el piso de arriba donde está la Neshama. No hay que quedarnos nada más en el piso 1, sino la Neshama sube al piso 2 y ahí está. La Neshama existe y está, y el cuerpo también está en el piso 1. Son dos pisos que hay en la vida cuando uno parte de esta vida, y por eso es Meratamah Perla. ¿Por qué en esta me hará? Se viene este mensaje. Entonces dice el Zohar algo bonito. Dice así. Rabbi El Azar Amar, el hijo de Rabbi Shimon Bariohay, Rabbi El Azar dijo, en Abraham la me hará. Cuando entró Abraham, a esa cueva, ¿cómo sabía que hay algo ahí especial? ¿Por qué quería esa cueva? Ahí ¿Qué estaba, le vio? Adán, ahí estaba Adam y Javá. ¿Y cómo Abraham sabía que estaba ahí Adam y Chaba? Hashem le dijo. ¿Sí? Hashem le dijo: Mira, se si muere Sarán, tierra la y ahí está Adam y Javá"? Cuenta el Midrash. Le fiche a aegel Cuando vinieron los tres ángeles. Y dice la Torah Abraham corretió al bacar, al ganado Ese becerrito se escapó hasta esa cueva Y Abraham lo persiguió Cuando llegó a la cueva Entró atrás del becerrito a de esa cueva Y empezó a ver cosas interesantes en la cueva y aparte, después de eso, después de que Abraham vio que esa cueva era especial, todos sus días rezaba ahí. Todas las tefilot de Abraham eran en esa cueva. ¿Pero qué le vio de este? Ahorita vemos. De allá De esa cueva salían aromas espirituales, aromas esenciales, celestiales. Verá or sha'ayyotze mi mehará veía una luz especial que salía de esa cueva, y ahí rezaba, y ahí hablaba con él a Kadosh Baruj Hu, y por eso pidió esa cueva, él quería esa cueva, tenía un anhelo por ese lugar especial, ¿por qué? porque olía increíble, salían unos aromas espectaculares, se veía una luz indescriptible, y ahí hablaba con Hashem, entonces él quería esa cueva, solo que esperó el momento que la tenga, que la pueda comprar o que la pueda adquirir de algún modo. ¿Por qué no la quería hasta ahorita? porque no se la compró antes a Efron? Para que no sientan que hay algo especial. Un mercadotecnia Porque si es que llega Abraham y le dice a Efron, oye, véndeme esa cueva. Ah, ¿qué hay en esa cueva? Entonces Abraham no le pidió nunca la cueva, le pidió el campo con la cueva. Le dijo, véndeme el campo ese que tiene la cueva. ¿Para que Para que no piense que quiere la cueva. Boure, dice, Efron, que Era de Efron, ¿verdad? Esa cueva era de Efron. Efron nunca se dio cuenta de que había algo en esa cueva. Nunca entró. Hubiera entrado desde él. Su campo hubiera entrado a ver. La respuesta es, en Coldavar mit galé el Alibalab. A cada dos uno revela todo a cualquier persona, nada más al que le pertenece. Como le pertenecía a Abraham, a Vino, Hashem le reveló dentro de la cueva cosas especiales a Abraham, que a Efron no. Quiere decir que lo que uno ve no es nada más lo que uno cree que puede ver, sino que tiene permiso de ver, que Hashem lo deja ver. Efron no vio cosas que Abraham sí vio, porque eso era de Abraham y no era de Efron. ¿Está bien? ¿Qué veía Efrón? Dice el Zoar. Lo único que veía era oscuridad. Una cueva oscura, nada adentro. Pues ya no sirve de nada esa cueva. ¿Ok? Entonces cuenta. ¿Qué vio Abraham dentro de la cueva? Boure que Shenichnaz Abraham vit Hilalameara. Cuando entró la primera vez Abraham a esa cueva, Rasham Or. Lo primero que vio es una luz especial. Y enseguida que vio esa luz, había como una pared de. Tierra. O sea, estaba la cueva, pero al final terminaba como con tierra. Tiene tierra. Ya no se podía seguir. En el momento que él entró, esa pared de tierra se cayó y se abrió. ¿Qué vio adentro? Habían dos tumbas. De repente vio dos tumbas y no sabía de quiénes eran. Enseguida, cuando vio las dos tumbas, Sale el de la tumba. Se despertó.
1: No.
0: ¿Y quién era? Adama Rishon. Betosca, Jalá, Adama Rishon, todo De repente sale Adama Rishon. ¿Qué onda Abraham? ¿Cómo estás? Raet Abraham. Vio a Abraham y se rió. Se alegró.
1: ¿Pero si se refiere al cuerpo que salió o se refiere a algo
0: como lo quieras imaginar. Sí. Pero lo
1: vio. Sí, lo vio. Entonces, cuando se cayó esa pared, realmente fue que Abraham entró al Ganeden. Entró una parte del Ganeden.
0: Esa es la puerta al Ganeden.
1: Por eso. Pero no entró. Entonces solo salieron ellos, no entró él.
0: No, Adam tampoco está adentro.
1: No. Por
0: esa está cueva bien. entras al Ganeden, pero la cueva no es el Ganeden.
1: O sea, el cuerpo está afuera, pero a mí no queda nada así. Él no entró. O sea, su alma está adentro, pero su
0: cuerpo está afuera. Adentro de dónde? Del Ganeden. ¿Sí? Ah, puede ser, sí. Según unas opiniones, Adam y Jabán no murieron. Es lo que dice Tzadikim Bemitatam Los vivos, cuando están muertos, se llaman vivos. Hashem no los mata, los duerme. Y el alma se queda en el cuerpo. Y un minuto antes de tejiyata, Metim se las quita, después se las vuelve a poner. La vida ese ¿Eh? ¿Eh? sí, tiempo, se conectan con Dios. ¿sí? Pero el cuerpo no es una interferencia con el alma. Entonces todo es espiritual puede estar ahí. No necesita no estar ahí. Y por eso los sadikim, su cuerpo no se extermina. Porque siguen teniendo vida. Está bien. Entonces, ¿qué vio? Vio a Abraham a, a Adam cuando fue por el becerrito. Vio a Abraham, se cayó. Vio las tumbas, se levantó a Abraham. Él se levantó no, eh, Adam Arishon, se alegró y Abraham se quedó en shock. Abraham", dijo Abraham, de aquí yo entiendo que este es mi fin, que aquí yo voy. Aquí yo quiero estar al lado de Adam y de Jabá. Si Adam se rió y me sonrió y me aceptó de esa forma, aquí vamos. ¿Ok? Ahora... Ya después de que Abraham sabía que ese era el lugar, falleció Sara, compró el lugar y fue a llevar a Sara. Cuenta el Zoar, dice el Rabbi Shimon Bariochai, en Ichnaz Abraham la meara vi Sara et lesham. El momento que llegó Abraham con Sarah y lo quería meter, quería meter a Sarah para enterrarla, Amdu Adam ve Javá. otra vez se pararon, Adam y Javá se pararon para recibirlos, pero le dijeron, ¿vas a enterrar aquí a Sarah? Sí, ok, nos vamos. ¿A dónde van? Nosotros no podemos estar enterrados a lo de Sara. Oh, oh, oh. Así de le modo. dijeron a Adam ¿Por? y Javá. Porque por su culpa están Ambrú. Ah. Le dijeron a Abraham Abinu. Areanu Nuestra situación actual es vergüenza ante Dios. Actual, ahorita. Nos da pena ah. con Hashem. Biglaloto porque nosotros provocamos la muerte al mundo. Miren qué caballero Abraham, que seguía, eh, Adam, que seguía, o se aprendió, y seguía justificándose a sí mismo el pecado, aunque él no fue. Pero él, con Java hasta el final. Nosotros somos los del pecado. Ya están 120 años, ya están del otro lado. Nosotros somos los del pecado. Y nos da pena. Adam se podía zafar. Adán podría decir yo que aquí está la encargada y la... Que eso, que se vaya ella, yo. Entonces, no, Adán ahí seguía. Beata, entonces ya a Huelchi tenemos pena. Ya estamos medio avergonzados con Hashem porque lo, porque, por lo que provocamos. Beata, titoseflan, mi penema, simto imsheesh, Ahorita ustedes son gente muy especial. Han, han hecho mucho. Tanto Sara como tú han hecho mucho. Tú fuiste Abraham el primer monoteísta, Sara fue tu pareja, tanto, tanto que duchaba tantas cosas buenas. Nos van a avergonzar más porque no llegamos a ese nivel, ni Adán ni Jabá. No, no, nosotros es una vergüenza para nosotros que estén ustedes al lado. Entonces no querían que se enterraran. Dice, la vas a enterrar, nos vamos. No sé, buscamos otro lugar a ver. Les dijo Abraham, por favor quédense, por favor quédense, yo les prometo. Areyani Muhan, yo estoy dispuesto, Lishta del a hablar con Dios, Bishvilja, por ti, Adam, Shelot vos, para que ya no tengas más vergüenza. Ya Hashem te perdonó. Yo le voy a pedir a Hashem que te quite esa vergüenza ya. Por favor, quédate. Entonces Miyad, enseguidamente Adam Arishon se convenció. Va a cavar Abraham etzarah Miren cómo dice la Torá. Va y después de esto cavar Abraham etzarah ishto. Enterró Abraham etzará su esposa. Después de qué? de. La... Entonces, ya, ¿no? Después de que Abraham les prometió de que él va a abogar por ellos para que se les quite esa vergüenza. As nichnas adam como en ese momento dijo abad Amarishon. Gracias. Abraham vino, Alamac se fue a acostar. Se acostó y ya, Adam estaba tranquilo. La que no se quedó tranquila, ¿quién es? Java. Java lo niñesa. Java se quedó parada, dice: Yo no puedo. Tú puedes abogar, pero la verdad es que es muy fuerte para mí. Ella es mujer, yo también soy mujer y yo hice algo feo y ella no, y la verdad es que yo no puedo. H. Abraham. Agarró a Abraham y agarró a Javá y la enterró al lado de Adam Arishon. Y Jnisaet el Adam, la enterró al lado de Adam Arishon y Adam Arishon la recibió. Lo ven, mi amor, por favor, aquí estás, aquí al lado. Adam Arishon la recibió y ese fue el consuelo de Javá de que Adam estaba tranquilo con lo que ella hizo. ¿Por qué? Porque Abraham vino y iba a rezar en el Shamaim por ellos. Iba a abogar para que se les quite esa vergüenza. Después de enterrar a Javá, enterró a Sara.
1: Pero ella no, era la no.
0: Primero enterró a Javá porque no quería. Y llegó Abraham, vino, la agarró. Le dijo, ven, vamos con Adam para que veas cómo te acepta y cómo sí quiere que estés al lado de él. Y así la enterró, y a Adán Arishón la recibió, y después fue a enterrar a Sara ¿Qué? Baharején. Le rabotet como Ya estuvieron ahí, tranquilitos, se quedó todo muy bien, tranquilo. Pero como la enterraron, pues se supone que Adán y Javá eran muy grandes, ¿no? Muy altos. Sí. Y ya no,
1: Abraham ya
0: no era de esa estatura. Pero ya no pensaba que No, está escrito, bueno, no sé bien, pero está escrito que Hashem dobló a Abraham A ¿Sí? a Adán no ¿sí? No sé bien. Eso, eso, eso escuché, pero. Sí, so. Es que
1: se supone que el cuerpo era como las uñas, en ese sentido,
0: cuando la dama Antes del pecado. ¿Y
1: él regresaría a ese estado?
0: No, ya después, no, nuevo, ya no. Sí.
1: Ya después de que no, se quedó? No, ya, pasó. después
0: Hashem le puso piel. Ya se quedó con piel.
1: Está
0: bien. Ya no tenemos mucho tiempo, entonces les quiero decir nada más una cosa más muy interesante, ya que Baruch Hashem aquí hay suegras, mamás. Y también eh, no eras hijas, vamos a ver algo interesante. Cuenta la Torah, al final del Hayezara, Vayosef Abraham U Abraham se volvió a casar con una mujer llamada Ketura, ¿Quién era Keturah? Dice Rashid. Agar. Es Agar. Shem Se llamó Ketura porque eran tan bellos sus actos como el Keturet. Que por cierto hay shiur del que ¿no? ¿Cuándo es?
1: El lunes hay shiur del que a las once
0: y media aquí. yo? Sí.
1: Este lunes, ¿no? Lunes once y media. Más
0: información después de la clase. Entonces si vamos que touran, si ¿sí? más sea que que Torres.
1: Sí.
0: No. Y así se llamaba que era agar, la llamaban que porque nadie más. Bateledlo. Después de que se casó con ella tuvo a Zimbrana Yoxana, Amedana, Midiana, Ishba, Keshuach y Yoxana tuvo a Dedan. Empezó a tener Mashallah mucha familia. Y ahorita Abraham se metió en un tema de la herencia, ¿no? ¿A quién le da qué? Dice la Torá. Vaiten Abraham etkola sherlo leitzhak le dio a Abraham todo lo que tenía a ¿Es justo?
1: ¿Y quién es el primogénito? Pero Ishmael seguía con No sé. Porque eso
0: no lo dice. No lo dice. Y le dio a Abraham todo lo que tenía a Yitzhak. Y a los hijos de las concubinas que tenía Abraham... ¿Cuántas concubinas tuvo Abraham? Una, ¿no? ¿Qué es eso, Pilakshim? Dice Rashi. Pilakshim lo llama así porque tuvo dos, en verdad. Que una vez fue Agar y otra vez fue Ketura, aunque es la misma. La tuvo en dos épocas, así explica Rashi. Natán Abraham Matanot. Abraham les regaló regalos. A los hijos de Agar. Le dio regalos. No sé, no sé, los hijos de los, no sé si Ishmael estaba aquí, no sé, sí sé que Ismael al final hizo Teshuvah y enterró a Abraham con Itzhak, pero eso es otro tema, les dio regalos, perdón, y los separó de Itzhak, les dijo tomen ustedes sus regalos, esto es lo que yo les doy, váyanse. Sepárense, no quiero que estén juntos. Lo separó. De Yitzhak. de y cuando él estaba vivo, kedma elerets kedem. Aquí, en general, vemos un consejo sano, que es bueno heredar en vida. Abraham heredó todo en vida, le dio todo a Yitzhak y le dio todo a los otros y ya. No dejara que se maten después de la muerte, ¿ok? Dice, ¿qué son esos regalos que le regaló Abraham a los hijos de las Pilakshim. Dice Rashi, ¿Qué quiere decir? De
1: no, les, les dio digo, el poder
0: no, no, de la brujería.
1: No, no.
0: Brujería, los Budas. Así, así dice Rashi. ¿Está bien? son fuerzas eh, son fuerzas espirituales negativas ok, que se usan se pueden usar para bien, se pueden usar para mal esa es una, Abraham vino se los entregó, no eran ellos los que tenían eso, sino les entregó ese regalo esa es una explicación, la otra explicación es que Abraham le dio todos los regalos que le dieron de Abimelech y de paró por Sara. no tuvo nada de provecho de ellos y se los regaló los regalos que le dieron por secuestrar a Sara después del secuestro los guardó y se los regaló a estos
1: hijos
0: paró ahora la pregunta es por qué le dio todo a Itzhak? es correcto que le dé todo a Itzhak? es correcto que le dé toda su vida todo toda su herencia a Isaac y a los otros nada más que los mande con unos regalitos
1: le dijo Shem no que él va
0: a salir la sí descendencia y él va a ser el que va a heredar el seguimiento el linaje pero no la herencia por porque... ah ¿Quién? ¿Quién? ¿Por honor a Sarah le dio todo? Ok, miren este Zohar, impresionante. Impresionante este Zohar. Ah, justamente aquí trae la Torah, bueno, se los digo. Después de eso lo enterraron, falleció Abraham, y lo enterraron Yitzhak y Ishmael. Dice Yitzhak y Ishmael, la Torah los pone juntos, y dice: De aquí se ve que Ishmael hizo Teshuvah, Veolich et Yitzhak le y estaba con Isaac estaba en el mismo nivel de Isaac pero en lo que hizo Teshuvah dañó a muchos en el camino todos sus descendientes sus hijos ya siguieron los hijos no hicieron Teshuvah", él sí entonces bueno no importa ahorita dice un Zohar algo muy muy bonito y muy increíble Bowre shamarabielasar alvayve Isaacaholasaraimo cuando está esta es la peroración del sidú okay que no nos dio tiempo de hablar mucho de eso pero la perasha que Abraham anda a Elías era que busca a Rivka Y Rivka viene y se casa con Itzhak ¿Ok? Desde que se murió Sara Abraham, ¿dónde vivía? En su carpa La carpa donde vivía con Sara Llega Rivka, se casa con Itzhak ¿Dónde tiene que vivir? En su carpa de Itzhak, ¿no? No, Abraham se salió de su carpa De donde vivía con Sara Y se la dio a Itzhak y a Rivka Tomen Para ustedes ¿Ah? con Agar se fue con Agar porque ya se había casado con Agar y le dio esta casa en vez de traer a Agar a la casa de Sara a la, car a la carpa de Sara donde él vivía con ella se lo dio Yitzhak a Ribka. dice el Zohar Abraham aunque Abraham se casó con Keturah, lo nichnaz babaitaú no la metió a la casa de Sara no se casó no entró ahí con Agar que se casó con ella en, el, en la carpa de Sara nunca entró otra mujer más que Ribka. nunca metió a Agar Agar era esclava en una época de Sara nunca metió a nadie ahí más que a Ribka. De Abraham, en esa carpa tenía había una semejanza de Sara, había una imagen de Sara, todo el tiempo había una imagen de Sara, y Abraham cuando entraba a esa carpa, veía a Sara. Entonces él prácticamente cuando se quería consolar, entraba en la carpa y veía a Sara, la veía que estaba, porque dejó su huella, su rostro mamás en su carpa. Y en el momento que se casa Isaac con Rivka, ¿qué hace Abraham? Deja ese esa pasión o ese de ir a ver a su esposa Sara que está en esa carpa y le da esa casa a Isaac. ¿Con qué finalidad? Y le que a su mamá todos los días. <muchas> Abraham dijo yo ya. Sí, la veo, me consuelo y todo lo que quieras, pero yo necesito ahorita que haya seguimiento. Y para que haya seguimiento necesito que mi hijo tenga esa mente y ese recordatorio de su madre. Y por eso le voy a dar mi casa a mi hijo para que él crezca como su mamá lo crió. Y que en su casa lo vea todo el tiempo. Itzhak veló Abraham. Zeshekatu. Y eso es lo que está escrito. Vaiten Abraham et kolasherlo le eso es lo que dice que Abraham le dio todo lo que él tiene a Yitzhak, no dinero. Todo el sentimiento que él tenía de esa carpa por Sarah dijo yo lo cedo con tal de que Yitzhak, mi hijo, sea bueno y que crezca en un camino correcto. Lo que vale Abraham de verdad, no el dinero, el dinero se lo regaló a los otros. El dinero se lo dio a los otros que no le importaba, todos los regalos se los dio a los otros. Todo lo que tenía Abraham en su vida era esa imagen de Sara, era la carpa de Sarah y él se lo heredó a para que Itzhak siga creciendo en el camino correcto. Nosotros tenemos que heredarle a nuestros hijos todo lo nuestro, pero las cosas que de verdad valen. Los valores que nosotros tenemos, se los tenemos que heredar a nuestros hijos. Y por el bien de ellos, muchas veces nosotros tenemos que ceder cosas particulares nuestras para que ellos sigan creciendo en el camino de la Torah. Abraham le heredó todo. ...todo su sentimiento con tal de que Isaac siga creciendo. Y hoy en día muchas veces nosotros no cedemos cosas de nosotros por nuestros hijos. Y al revés, les heredamos problemas. Aprendamos de Abraham a heredarle valores... ...como este de que quería Isaac Abraham, que Isaac vea a su madre todos los días... ...para que siga en el camino que lo dejó su madre. Eso es lo que nos tiene que importar. Esa es la herencia que le tenemos que dar a nuestros hijos. Y no heredarles problemas no heredarles otras cosas. Abraham le dio a sus hijos todo en vida. Ya, no se peleen. Pero todo lo que él tenía que le valía de verdad se lo heredó a Isaac. Lo importante de él se lo heredó a Isaac. Que eran los valores que su mamá le dejó y que quería que vea y siga viendo a su mamá para que siga en esos valores. Es un lugar muy bonito y por eso es importante estudiarlo y aplicarlo. Es Tashem con estos hijos. Nuestros valores, transmitírselos y hacer lo posible porque después de que se casen sigan con esos valores no buscar pleitos, no buscar como todo, hay veces, muchas veces nos metemos en celos, nos metemos en cosas innecesarias tristemente hay veces los destruimos padres destruyen matrimonios de sus hijos al revés, heredales y dales todo, Abraham cedió su casa quiero ver a uno que, lo haga, que se vaya de su casa para dárselo a su hijo ¿para qué? para que se acuerde de su mamá y que <ríe> siga el camino correcto hizo todo porque su hijo vaya en el camino correcto hizo todo para que tengan unión para que sean, que se quieran entre ellos y que construyan un matrimonio como debe ser no hay que meternos en la vida de nuestros hijos para mal y si tienes dudas si es bueno o no consúltalo, muchas veces sin querer nos metemos pensando que hacemos lo correcto y al final no es hay que consultar muy bien muy de lejos y heredarles siempre nuestro legado siempre, siempre nuestro legado Abraham se fue no se quedó viviendo con ellos. Les dio la casa y se fue. Y eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo correcto. Déjales el legado, hereda lo correcto y vete. No te involucres en la vida de ellos. Buzat Hashem, así los vamos a ver criar y crecer en el camino de la Torah. Como Yitzhak, que van a tener hijos buenos, Besat Hashem, en el camino correcto. Amén, Amén. Muchas gracias y buenas. Sí, te quería preguntar:
1: ¿no se podría cambiar la clase? No más temprano, a lo mejor. O... Buena pregunta.